0: Irmãos, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias capítulo 6, a partir do verso 3. Na verdade, o verso 3. Eu vou ler algumas versões desse versículo para nós nessa noite. Vamos abrir em Oséias capítulo 3, 6, desculpa, verso 3. Vou ler na versão NBV, Linguagem de Hoje, versão internacional. E vou ler na versão revisada e ampliada, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Ah, precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo. E ele nos responderá tão certo quanto amanhã que vem depois da noite ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Versão linguagem de hoje. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol, e Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Versão internacional: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo tão Esforcemos-nos para conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, versão revisada e ampliada, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Senhor, eis a tua palavra, fala conosco nessa noite. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu sou totalmente dependente de ti, Espírito Santo. Em mim não há conhecimento, mas em ti há todo o conhecimento. Então, Pai, destrava toda a distração, tira, Senhor, toda a mente distraída. E que nessa noite possamos falar a corações e a uma terra fértil, para que possamos sair daqui dando frutos, e que frutos, e que esses frutos, eles possam permanecer. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, quem disse, foi o povo de Israel. O povo de Israel disse isso que nós acabamos de ler. O povo de Israel, nesse contexto do texto... Eles estavam em declínio espiritual, moral, social. O povo mais uma vez estava adorando a um outro Deus, que não o nosso Deus, o Deus de Israel. Eles estavam adorando a Baal, estavam fazendo cultos a deuses que não eram o Deus que havia sido escolhido para reger aquela nação constantemente o povo de Israel vivia assim, e Deus levanta então Oséias, um profeta que foi levantado para avisar o povo que o castigo viria, que a correção viria, mas também Oséias foi levantado por Deus para dizer que a salvação também viria, Oséias iria anunciar tanto a salvação como o castigo de Deus. E a Bíblia diz que Oséias, cujo nome também é Josué, e cuja tradução também é Jesus, que significa salvação. E esse profeta recebe uma ordem da parte de Deus. Vai e pega uma mulher de prostituição e se case com ela, porque eu quero que você mostre ao povo a infidelidade do povo a mim. E eu quero que você sinta... O que eu estou sentindo? A infidelidade. Deus diz para Oséias, vai lá, pega uma prostituta e se case com ela, porque eu quero mostrar a infidelidade do povo. O livro de Oséias ele tem alguns temas muito lindos e maravilhosos. Esse livro ele fala de graça, ele fala de amor, ele fala de perdão, ele fala de misericórdia, ele fala de longanimidade. Deus é um Deus longânimo, tardio em se irar. Esse é o contexto e esse é o livro de Oséias. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Faz parte da essência de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Deus não é como eu e você, que se pisar na bola, a gente vai parar de amar a pessoa. Deus, ele é amor. Deus não nos ama porque eu canto bonitinho, ou porque eu falo em alguns lugares, ou porque eu dou o meu dízimo, ou porque eu dou a minha oferta, ou porque eu venho entregar um copo de água aqui para quem está pregando ou cantando, não, Deus me ama porque ele é amor, a gente não merece, nós não fazemos essa troca, a gente na verdade faz isso com as pessoas, né? eu vou te amar porque você me dá algo em troca, mas se você não me der algo em troca, eu paro de te amar. É assim que a gente faz, mas Deus não é como nós. Ele nos ama e ponto, porque essa é a essência de Deus. Oséias, então, toma uma prostituta. E aí existem alguns pensamentos diferentes. Existem aqueles que acham que foi literal, que Oséias, de fato, pegou uma mulher de prostituição, e se casou com ela. Existem alguns pensadores que acham que ela se tornou prostituta depois, foi infiel depois. E existe também o pensamento de que ela havia uma predisposição para ser infiel. O fato, sendo um ou outro ou outro, é que Oséias vai e pega uma mulher infiel e se casa com ela. E tem três filhos com essa mulher e os nomes são bem interessantes porque os nomes informam aquilo que ia acontecer e o sentimento do coração de Deus para aquele povo. O primeiro filho de Oséias, o nome daquela criança, daquele menino, o seu significado é Deus espalha. O castigo para aquela nação seria Deus iria espalhar aquele povo. E o nome faz menção daquilo que aquela nação iria receber. O segundo filho de Oséias, as duas filhas de Oséias depois, ou eram filhos talvez da prostituição, filhos de outros casamentos, de outros relacionamentos, melhor dizendo, não amada e não meu povo. Três nomes fortes, não é? Não meu povo, não amada e Deus espalha. E numa tentativa de, talvez, convencer a Deus para não colocar o castigo, o povo, então, faz essa declaração que a gente acabou de ler. Ah, precisamos conhecer mais o Senhor, precisamos conhecê-lo, precisamos buscá-lo mais. Mas a Bíblia diz que essa declaração do povo era uma declaração fingida. Era uma declaração falsa, era uma declaração mentirosa. E como você sabe disso, Jussara, a palavra de Deus diz isso no verso 4. Deus diz ao povo, o amor de vocês é como fumaça. Não é um amor sólido, não é um amor verdadeiro, não é um amor de verdade, e aí, o que, que tem a ver essa palavra com o tema que vocês escolheram para esse ano? Prioridades. Eu achei bem interessante. Prioridades. E eu quero falar sobre prioridades. A base nesse texto que nós lemos. E algumas semanas atrás, eu tenho um tio que tem a mesma idade que eu. Nós fomos criados como irmãos praticamente, né? minha mãe ficou grávida de mim com 16 anos e minha avó hoje que tem 83 estava grávida também desse meu tio, eu nasci em setembro e logo depois ele nasceu e era interessante porque a gente brincava quando era criança de cultinho, né? eu nasci num lar cristão, então a gente ia para um quarto lá e aí eu ficava no louvor, olha só, quando tinha... Seis, sete anos, oito anos, e a gente vem de igreja pentecostal, e esse meu tio, ele era o pastor, e hoje ele é pastor da igreja presbiteriana, lá em Campinas, e como Deus vê o nosso coração, né gente, mesmo a gente com aquela coisa meio infantil, mas Deus sabia que existia um desejo no meu coração de cantar para ele, o meu tio de falar de Jesus, e as coisas foram tomando forma, e hoje nós estamos, ele está lá pregando na igreja dele, hoje eu estou aqui ministrando, Deus faz assim. E ele escreveu uma frase essa semana, na sua, na sua rede social, na página do seu Facebook, que falou meu coração, e a frase é a seguinte, o nosso tempo de lazer, de trabalho, de redes sociais, de descanso, eles permanecem blindados, intocáveis. Eu vou repetir essa frase. O nosso tempo de descanso, de lazer, de trabalho, de redes sociais, eles permanecem intocáveis. Enquanto o nosso tempo de devoção à palavra de Deus está completamente vulnerável, tocável. E isto revela o quanto somos senhores na nossa vida e também... As nossas prioridades. Forte, né? O nosso tempo de rede social, de trabalho, de diversão, de férias... A gente não abre mão. Mas o nosso tempo de devoção, de palavra de Deus... Eles estão totalmente vulneráveis. A gente mexe. E a gente muda. E essa palavra falou muito ao meu coração. Quando a gente fala de prioridade... Vem logo à nossa mente algumas coisas, não é verdade? Falou de prioridade, certamente você pensou em alguma coisa: seu trabalho, terminar seus estudos, ganhar mais dinheiro, né? Quem não quer mais dinheiro? Dinheiro não é ruim, não, gente. Dinheiro é bom. O amor a ele que é ruim. Quando a gente ama o dinheiro, e aí as coisas não estão no lugar certo. Eu conheci durante um ano, há muitos anos atrás, uma empresária imagina uma mulher muito rica o K. de Singers a gente conheceu e a gente fez um curso chamado Ragai lá em São Paulo e quando ela viu o Kades cantando antes desse curso, ela se apaixonou pelo grupo, ela ficou doida e ela bancava muita coisa pra gente roupa, perfume e ela disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer ela falou assim, Jussara, Deus me deu o dom de ganhar dinheiro e ela abençoou muitas pessoas. A dona Sueli comprava apartamento para pastores. Ela comprava casa para pastores. Ela investia em obra missionária. Para vocês terem uma ideia, ela chegou nesse curso que ela pagou para cada um de nós. Nós éramos cinco. E o curso na época era R$ 1.500. Não é barato, né, gente? Para cinco pessoas. E aí ela chegou de helicóptero. Aí todo mundo, gente, quem está chegando de helicóptero? meu Deus. Uma grande empresária. E durante muito tempo ela nos ajudou. Ela dava uma oferta para cada um de nós. E você via que ela tinha um coração de abençoar. Quando o coração é de abençoar, Deus abençoa também. Então dinheiro não é ruim quando você sabe usá-lo para abençoar pessoas. Então aprenda a abençoar pessoas com o dinheiro que Deus te deu... Mesmo que seja simples, mesmo que seja pouco, mas abençoe. Se você sabe que tem alguém passando necessidade, abençoe. Essa semana eu ouvi uma frase linda: Deus usa pessoas, gente. Para abençoar outras com compra do mercado, a sacola não vem flutuando. A sacola do extra não vai assim. Ó, tum 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 tum. E chega na não é você que tem que levar. Sou eu que tem que levar. Deus usa a gente. O abraço que aquela pessoa está precisando ganhar. O Espírito Santo, ele ele é uma pessoa, mas ele é invisível. Ele precisa usar um corpo, e é o meu, e é o seu. Então, o dinheiro, ele é bênção, quando ele é bem usado, quando ele é bem utilizado. E talvez você esteja pensando aí em outras prioridades, como criar seus filhos... Como educar uma criança? Como fazer para que o seu filho adolescente venha para a igreja? Eu não sei qual é a sua prioridade, mas eu queria falar de uma prioridade. Eu queria falar de uma prioridade muito importante. Que é ler a palavra de Deus. Nós precisamos, na verdade, conhecer a Deus. Conhecer a Deus de verdade, de fato. E eu queria falar para nós nessa noite alguns benefícios que conhecer a Deus através da sua palavra traz para nós. Nós estamos falando de prioridade, não estamos? Mulheres, homens, adolescentes, crianças que estão nessa linha, né? Nós estamos falando de prioridade. Quando a gente fala de prioridade, a gente fala de aquilo que vem primeiro. Aquilo que vem primeiro. Deus quer que o conheçamos e isso precisa ser primeiro. Precisa ser a minha e a sua prioridade. E uma das coisas que a gente precisa entender, gente, é que a palavra de Deus, que é por onde nós conhecemos esse Deus, ela fala sobre Deus. Deus é o centro da palavra dEle. Não é você e nem eu. Nós não somos o centro. Quem é o centro é Ele. Tem uma canção que eu gosto muito, que a gente canta na Praça Seca. Não sei se vocês cantam aqui. Ela é linda, ela diz assim... Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa nada se compara a ti, Jesus tu és o centro, e tudo aponta para ti, Jesus, ele é o centro, não sou eu, e não é você, a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia é um livro de Deus. A segunda coisa que eu queria falar com você é que a gente não pode ler a Bíblia para sentir. Como isso falou no meu coração esses dias. Porque como eu nasci num lar cristão, muitas coisas foram passadas para mim de forma errada. Com boa intenção, sim, mas de forma errada. Quantos talvez de vocês já não pegaram a Bíblia e naquela coisa de sentir, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo, estou desesperada, não, e a gente vai procurando para sentir, a caixinha de promessa, quantos já não pegaram a caixinha de promessa, que é tipo um biscoitinho da sorte, né que só vem coisa boa, você nunca pegou na caixinha de promessa, eu tenho certeza, e nem eu algum versículo que te confronte. Você já pegou? Ser é de santos como eu sou santo? Não. Só benção. A palavra de Deus ela não é para que eu e você sintamos. É para que a gente conheça, para que a gente entenda. Ler a Bíblia precisa passar por isso. Eu preciso Conhecer e não sentir. Sabe por quê, gente? Porque quando eu vou para a Bíblia para sentir, eu corro o risco de viver uma vida de altos e baixos. Se eu sinto, eu estou feliz. Se eu não sentir, eu estou triste. Quantas vezes a gente vem assim para a igreja, não é? Ai, ah, hoje o culto foi horrível. Eu não senti nada. <risos> Deus quer se revelar a nós E nós precisamos entender Ler a Bíblia Pautado nas emoções é um Perigo É óbvio que tem textos que a gente vai chorar mesmo Tem versículos Tem palavras que a gente vai falar Meu Deus, a emoção faz parte do ser humano nós... Deus nos criou com emoções Mas a gente não pode Pautar a leitura da palavra de Deus Apenas Em sentir Precisamos conhecer é por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer. Porque elas precisam disso. Elas precisam sempre sentir algo. E isso é um grande perigo. Nós vemos então que Jesus, que a palavra de Deus, ela é o centro. Deus é o centro. Não sou eu e nem você. Nós viemos com o Diáculo Rômulo. Ô, oh, Rômulo, muito obrigada, viu? E a gente estava ouvindo a rádio e me chamou a atenção uma música. A frase da música era mais ou menos assim, uma das frases da música. Dizia para Deus, olha, eu já estou ficando desesperada com essa prova. Eu já não estou aguentando mais. Meio que colocando Deus na parede. A gente não tem esse poder, irmãos, de colocar Deus na parede, não. Deus é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, não da minha e nem da sua. Quem sou eu e você para dizer para Deus, ó, oh, não estou aguentando mais, hein? se você não me livrar dessa prova aí, eu vou. Não, posso, não podemos ler a Bíblia, não podemos ler esse livro que fala da centralidade de Deus com as nossas emoções. Terceiro, terceira coisa que eu vejo aqui é que eu passo a conhecer a Deus... Quando eu leio a Bíblia e passo a me conhecer. Quando a gente lê esse livro aqui que fala sobre Deus. Nós o conhecemos. E Ele nos conhece. E nós o conhecemos também. A palavra de Deus fala sobre Ele e eu preciso conhecer. Eu preciso ir primeiro com esse intuito. De saber quem Deus é. É a Bíblia que vai me trazer isso. Quem Deus é? O Salmo 23, um Salmo tão conhecido, um Salmo que as páginas de muitos na casa estão até amale, amale, amareladas porque a pessoa acha que é um amuleto. Obrigada, pastor. Ela deixa lá no Salmo 23 para trazer sorte, bênção, para a maldição ficar longe, né? tantas coisas que a pessoa pensa. Mas se a gente ler o primeiro versículo... O Senhor é o meu pastor. Está falando de quem, gente? De quem Deus é. O Senhor é o meu pastor. E seguida vem que nós somos suas ovelhas. Fala de quem Deus é e de quem eu sou. Ele é pastor. Se ele é pastor, é ele que guia se ele é pastor, é ele quem cuida. Se ele é pastor, é ele que protege. Se ele é pastor, é ele que orienta. Se ele é pastor, é ele quem conduz. Não sou eu. Eu sou ovelha. E ovelha é o que? Dependente. A gente precisa começar a ler a Bíblia com essa visão. Deus é o centro. Eu conheço a Deus. É por isso que quem conhece a Deus, quando vem o um momento de dor, de aflição, como a nossa querida pastora Ludmilla Feber passou, permanece firme, porque conhece a Deus. Quando você e eu não conhecemos a Deus, o dia mal vem e a gente vai ser levado pelas nossas emoções. Por isso que é perigoso ler a Bíblia para a gente precisa ter isso em mente, eu passo a conhecer a Deus e é isso que Ele deseja de nós. Ele é o centro. Então nós vimos que a Bíblia é um livro que fala de Deus. Eu não posso ler a Bíblia para sentir, eu preciso entender e conhecer a Deus, é o desejo que Ele tem de nós e conhecendo a Deus eu me conheço. Lembra de Isaías... Conhecendo a Deus, eu me conheço. Lembra de Isaías? Quando ele entra, quem? A santidade de... O que, gente? Tem gente aí? Ele contempla a santidade de Deus. E ele percebe quem Deus é. Deus santo. E depois ele reconhece quem? Ele é. Pecador. Nós precisamos ter a leitura da Bíblia por essa ótica e o quarto ponto quando eu conheço a Deus, quando eu leio essa palavra eu passo a amá-lo eu só posso amar alguém de fato quando eu conheço eu conheço o Márcio eu sei quem o Márcio é eu amo o Márcio porque eu conheço o Márcio porque a gente dorme na mesma cama porque a gente come junto, porque a gente se alegra junto, a gente se entristece junto. Eu sei o que o Márcio gosta, o que ele não gosta. Ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que ele não gosta. Eu conheço. Eu como cantora, não, é difícil eu ler a palavra de Deus e não fazer referência a algumas canções. A Bíblia diz em João né, que aquele que tem os meus mandamentos e... Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Pensa aí. Você ama a Deus? Você serve? Eu queria que você pensasse mesmo. Como eu posso amar? João 14, 21 diz isso. Como eu posso amar alguém que eu não conheço? Como eu posso fazer declarações de amor para alguém que eu não conheço? É por isso que nos faltam palavras. É por isso que a gente não tem o que dizer. Porque a gente não conhece. E a gente não conhecendo fica difícil amar. A gente está muito mal acostumado, irmãos. Eu, a gente vai em muitas igrejas, eu e o Márcio, e a gente está acostumado, mal acostumado com, mais uma vez, essa questão do sentir. Se tem línguas estranhas, o culto foi bom. Se tem um corinho mais de fogo, foi maravilhoso, o céu desceu. Mas Deus quer que a gente pense. A Bíblia diz que a gente precisa fazer um culto racional para poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu falo isso porque eu cresci num lar pentecostal, muito pentecostal, muito, muito. eu era mais estranha porque eu não conseguia às vezes entrar naquele mover. Nada contra, porque como eu falei, eu cresci nesse ambiente, mas Deus quer que nós o conheçamos aqui também, ó. Para que você desfrute daquilo que Ele tem para a sua vida. Você está pensando aí... se você ama a Deus? Se eu amo a Deus? Você está pensando aí... se você conhece a Deus? Conhecer a Deus... leva-nos a um outro nível. Nível profundo. Hoje na EBD... eu dei aula também de manhã... na classe de casais... E eu me lembrei de uma canção que a gente cantava quando era criança, na escolinha da classe dominical, que dizia Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É uma verdade, né? Como é que a gente vai crescer se a gente não come? Se a gente não se alimenta e se a gente não conhece? Nós precisamos desse alimento todos os dias. Para conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, eu vou ter direção certa na minha vida. Conhecendo a Deus, eu vou errar pouco. E aí, eu queria caminhar já para o final. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 38 a 41. Lucas capítulo 10, verso 38. Ao... 41... Lucas 10... 38... A 41 diz assim... Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém... Chegaram a uma aldeia... Onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem... Maria, a irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus... Ouvindo o que ele tinha para falar. Porém Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse. Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mais uma vez a gente querendo falar para Deus o que ele tem que fazer. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. E ninguém poderá tirar dela. Maria descobriu o que é. E ninguém poderá tirar dela, sabe o que eu vejo aqui que algumas coisas Deus quer nos ensinar através desse texto que é bastante conhecido, falado em encontros de mulheres encontro de pessoas mas eu vejo aqui alguns, algumas coisas que a gente precisa fazer para conhecer esse Deus e a primeira coisa que a gente precisa fazer é sentar, Maria sentou, Maria puxou uma cadeira, Jesus já estava sentado e ela sentou-se para ouvir, nós temos vivido dias tão corridos, que a gente não tem tempo para sentar, para ouvir Deus falar, e se a gente senta, é tudo com muita pressa. É tudo correndo. Porque nós estamos nessa era. Nós estamos nesse tempo de tudo correndo. Mas Maria sentou-se. E eu acredito que ela não teve pressa. Porque a Bíblia me dá um caminho sobre isso que ela não teve pressa. Ela sentou e aí você pode falar assim Jussara, mas eu não tenho tempo eu tenho filho pequeno, eu tenho que fazer comida para o meu marido, eu tenho que acordar cedo eu, e ele vai eu li um texto também essa semana extraordinário que o título era Madrugue. Madrugue. se você precisa acordar seis horas mas você quer ter um tempo de assentar com Deus acorda cinco Madrugue, se discipline, nós somos pessoas indisciplinadas, a gente não gosta de disciplina, mas para ir num nível mais profundo como a gente canta, como a gente canta aqui, eu preciso me disciplinar. A gente está vendo aí o atletismo, pessoas que passam anos, anos se preparando para uma competição que vai durar, Minutos. Alguns conseguem chegar no prêmio. Alguns conseguem a vitória. E outros que prepararam, que chegaram, mas que conseguiram chegar só em quarto lugar, oitavo lugar. Mas eles estão felizes porque eles conseguiram continuar suas disciplinas. Quer conhecer mais a Deus, Jussara? Madrugue. Quer conhecer mais a Deus? Tenha disciplina. Quer ter Deus como prioridade? Tem que acordar cedo se precisar. Quer saber quem é Deus? Sente-se com Ele. Maria também ouviu com atenção. A gente precisa se envolver com essa palavra. A gente precisa mergulhar. A gente precisa cavar. A gente precisa buscar. Quando você quer algo precioso e muito importante, você não corre atrás? Você não vai até você conseguir? É esse objetivo aqui que Deus quer que eu e você tenhamos. Cave, procure, mergulhe, não canse. Maria se aprofundou. Outra canção linda da pastora Ludmila Feber. Alta madrugada eu Já estou deitado, mas continua a dormir É assim? Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando Eu vou Já tô indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir. Tua voz. Ouvir a voz de Deus é aqui. Ó. Você quer ser uma mulher? Não que roda, que pula, que bate o pé, que fala, ei! Isso é um pouco fácil. Mas você quer ser de verdade uma mulher sábia dentro da sua casa? Você quer ser de verdade uma mulher inteligente, não tola, não boba? Pelo prazer te ouvir. Tua voz, conhecer a Deus, você vai conhecer quem você é e o que ele quer que a gente faça. Esse livro de Oséias me confrontou com relação ao amor. Ele me confrontou com relação a amar a Amanda. Que não é minha filha de verdade. E Deus disse isso para mim, você precisa amar Amanda. Amanda veio pronta para a gente. Amanda veio com suas questões para mim e para o Márcio. Eu preciso amar Amanda. Porque Deus me mostrou isso em Oséias. quando eu conheço a Deus, eu passo a me conhecer e passo a saber o que Ele quer da minha vida. Você sabe que muitas das nossas decisões e muitas, na verdade, das nossas aflições e ansiedades nós vivemos porque nós não conhecemos a Deus. Muita gente ansioso dentro da igreja com crise de ansiedade com tantas questões emocionais. Porque talvez falta conhecer um pouco mais a Deus. Será que de fato nós queremos isso? Conhecer a Deus? E eu coloquei algo aqui como se Jesus tivesse dito assim. Para Marta. O que você Marta precisa se preocupar é em me conhecer. Pois quando você me conhecer, todas as suas preocupações, aflições serão tiradas. Sabe por quê, Marta? Porque eu sou o príncipe da paz. Sabe por quê, Marta? Porque só eu posso te dar paz, uma paz que o mundo não dá. Marta, vou te dizer uma coisa, Maria descobriu esse segredo de me colocar em primeiro e eu vou me revelar a ela. É isso que Deus quer. Quando Deus, quando Jesus se encontra com Zaqueu e fala para ele, desce, porque eu quero que você me conheça. Eu não sei o que, que eles conversaram, mas certamente Zaqueu entendeu que Jesus, quem era Jesus, e ele resolve fazer o que? Restituir aquele que ele havia roubado. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos e respondemos aquilo que Ele quer. E aí sim, a declaração do povo de Israel, ou a nossa declaração, passa a ser verdade. Ah, como nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor.